0: Аудиосервис «Звук» представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей. Говори с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит легенда русского рэпа, вот так можно сказать. Лика Стар, привет, привет.
1: Всем привет, спасибо, что пригласили. Я рада всех обрадовать, то, что я здесь.
0: Так. А — С чего в хочу в Москве? — да. Ну, ты часто бываешь в Москве, насколько я понимаю.
1: — Да, я в последнее время почти живу в Москве, но у всех представление о том, что я где-то нахожусь в Италии постоянно, ну, так сформировалось мнение о том, что я живу там. Да, это было так, а сейчас я здесь. А живу я на две страны, потому что там у меня детки.
0: — Совсем скоро, буквально через неделю, одной известная певица исполнится 65 лет, певица, которая... женщина, которая поет, женщина, которую мы недавно чуть не потеряли после всех ее подтяжек и пластической операции Мадонну ее зовут. Та женщина, с которой тебя сравнивали в свое время. Называли русская Мадонна, наша Лика Стар. Помнишь такую Мадонну?
1: Конечно, помню, но как же не помнить? Мы выросли на ее музыке. Да,
0: вы. <свят> вот расскажи, твое отношение вообще к этой женщине.
1: Ну, это культ, это личность, это звезда с большой буквы. Вот. В какой момент может быть отношение? Я ее обожаю. Это человек, который перевернул многое в музыкальном мире. Она огромный провокатор, креативщица. Я не знаю, ну, женщина, которая заставила весь мир э, ну, молиться на нее. Угу. Я считаю, это очень круто.
0: Это очень круто. Последние два года люди только делают, что обсуждают не какие-то ее музыкальные достижения, не какие-то ее старые хиты, а ее внешний вид. Ты, я думаю, конечно, это не обошло стороной. Ты, конечно же, видишь ее Инстаграм и тоже смотришь все это. Твое отношение вот к этому.
1: Вот удивительно, да, я всегда об этом думаю. И думаю, а вот было бы по-другому, если бы она пошла другим путем какая бы она была, угу. вот не то, что она сделала с собой, а то, что было бы по природе. А, она прекрасно выглядела всегда, вообще, вот, на мой взгляд, она достойно там взрослела, <laughs> это важно, ну, да. а, и всегда была в тренде во всем. Мне кажется, что ее желание оставаться молодой, да, и вот эта внутренняя борьба да, а, при помощи пластических... А, а, хирургов и всяких... вмешательств, да. да, назовем это так. Ну, я, честно скажу, сделала, может быть, не самое лучшее доброе дело по отношению к ней. Я не могу ее не осуждать, не судить. Кто я такая? Просто мне бы, честно скажу, мне нравится та Мадонна, та, которую я люблю, которая была вот просто красавицей и суперсексуальной женщиной. Сейчас э, ну потеря какого-то шарма. Вот на мой взгляд. Это, я, это только на мой взгляд.
0: А вот скажи, ты заметила, с появлением соцсетей, и когда Мадонна особенно появилась в соцсетях, помнишь, как раньше Мадонна была загадка? Какие-то ее редкие появления, какие-то ее Согласна. редкие фразы. И ты думаешь, додумываешь, что она имела в виду, действительно ли там спала она с этими. Согласна. И тут полностью. появился Инстаграм, и, и она себя обесценила полностью.
1: Да мы все себя обесценили полностью, не только она. То есть тут, конечно, злая шутка со всеми произошла. Звезды, я считаю что конечно сформировались новые звезды до да, инстаграмного угу. формата да но это совсем другая история да а я думаю о тех людях ну как бы нашего поколения которые жили без э, соцсетей э, несомненно да это правда так и конечно там Мадонна, на которую мы молились и которую мы ждали за которой мы смотрели подсматривали да -да -да. подглядывали да придумывали, да, она исчезла. И появилась доступная, ну, в сети я называю, да, Мадонна, которая сама чего-то там, ну, интересное выкладывает, наверное, для своих многомиллионной аудитории. И поддерживает свой интерес. Но загадка исчезла, конечно, исчезла. Я вот могу привести пример. Ну, не хочу, конечно, в день рождения Мадонны ее вот такую, ну, как бы, сестренку по цеху называть, ну, все-таки назову. Так. Кайли Минок. Угу. Вот я честно скажу, вот считаю, что вот, вот эта женщина грамотно а, все делает. Но она и
0: на 10 лет помладше, все-таки Мадонна.
1: Да, но тут уже стерся возраст. Тут уже, понимаете, этот вопрос, мне кажется, не возраста, а того, что ты пережил, да, и как ты умеешь это подавать и, знаешь, как это, дозировать. Вот, на мой взгляд, Кайли на сегодняшний день намного интереснее дозирует свой перс персонаж. А ты знаешь,
0: как в России говорят, да понятно, почему она такая хорошенькая. Детей нет, семьи нет, она живет для себя. У нас так и говорят всегда. А Мадонна-то шесть детей на себе несет.
1: Может быть, это имеет место быть, но я думаю, что материнство только облагораживает женщину.
0: Но с другой стороны, Кайли в свое время рак груди переборола.
1: Я хотела сказать, да, ты меня опередил, То есть она пережила большую-большую ну, трагедию свою внутреннюю, да, и, и переросла ее, и, вы, и вышла из этого. И смотрите, какой результат. Парам, парам. Да. То есть это все, да, и весь мир опять танцует под Кайли.
0: Вот есть одна женщина-загадка. Мне кажется, что она запрещает давать контакты своих хирургов. И она в соцсетях не так часто появляется. Это Шер. Женщина, которая вообще не меняется никогда. Вот ей уже 200 лет, а она как была молодая, так и остается.
1: Ну вот стоит ли вообще бежать за молодостью? Это вообще такой открытый вопрос. Насколько это вот... Интересно, по большому-то счету. Вот, вот это знаешь,
0: как легко говорить тебе. Ты, видимо, генетически молодая, поэтому тебе легко говорить.
1: Ну, простите, как есть. Но я просто говорю: все равно мы внешне генетически молоды, может быть, сохраняем, но в какой-то момент все равно вот этот переход произойдет.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты вообще следишь за мировым шоу-бизом, только честно. Или ты живешь реальной жизнью, тебе вообще это по барабану что там происходит?
1: Ну, честно тебе скажу, мне вообще, вообще все по барабану. Не только мировой шоу-бизнес.
0: Вот это хорошая позиция. Вот вообще все. Я тебе хочу сказать, поэтому ты так хорошо молодой выглядишь. Ты москвичка. Я не москвич. Я в 90-х приехал в Москву. Сразу устроился. Но ты москвич. Ну, уже да. Уже москвич. 30 лет уже здесь. Устроился на самую, как мне тогда казалось, модную радиостанцию «Радио Максимум». Ну, конечно. Конечно.
1: Молодец. Это ты прям прыжок сразу сделал туда, куда надо.
0: Я стал сразу продюсером утреннего шоу. Сразу. Первого утреннего ты шоу в России. Ты Суперталант,
1: да. Такого не бывает. Да. И Поцелом при этом я богом. с Мишей
0: Козыревым не спал даже, чтобы эту должность получить. Он сам меня поставил на эту да,
1: да он сам решил, что ты будешь да. Да. с другими. А да. <laughs> не с ним.
0: Да. Вот. И на этой радиостанции я помню познакомился. Я когда ехал в Москву, я уже знал, что я хочу познакомиться с Ритой Митрофановой. Это была прямо mm -hmm. легенда. Рита Саша Нуждин, конечно. Володь ну, Фонарев. Конечно. Тебе хорошо знакомый. И... Я всегда смотрел на них, думаю, блин, как здорово. Вот эти люди родились в Москве. То есть им не надо было приезжать в Москву, искать какие-то контакты, чего-то добиваться. Вот ты тоже москвичка. Расскажи мне вот эту атмосферу. Действительно ли в Москве было так легко войти в любой круг?
1: Моя дорога открылась вообще каким-то волшебным способом, потому что я даже не искала ничего. Сами двери открывались, знаете, как волшебник изумрудного города. Потом, ну вернемся к тому, что когда я начинала, живя в Москве, я не планировала вообще быть в шоу-бизнесе, то есть понимание шоу-бизнеса я ну прямо это были а что было спорт был спорт, был спорт была да. спецшкола э, с, с углубленным изучением французского языка по-французски Uh -huh. И э, вообще-то у меня даже мысли о том, что я там окажусь, не было. То есть как-то это... И вот, может быть, какое-то легкое знакомство, назовем это так, так как мы, правда, были, ну, росли в центре. Uh -huh. Вот я там, Володя Фонарев, я не знаю, где была Рита Митрофанова. Где... Ну, имею... На Ленинском. На Ленинском, да. Территориальность тоже имела значение, потому что сейчас Конечно, мы... Да. Мы как бы все... Мы тогда вот гуляли, мне было совсем мало лет, и я около своего района на, свой, на райончике, знаете, как говорят, да. Ну и вот и брела, брела и на дискотеку, то есть какая-то дискотека там, вот. Ну а на дискотеке был Владимир Фонарев, вот. Ну как, вот сейчас это Владимир Фонарев, а тогда это тоже был Владимир Фонарев, но только вот другого формата, я начинающий диджей, да. а я была просто молодой девчонкой. Все. Поэтому знакомство с Володей за одну секунду, да, в этом замечательном заведении, да, где я просто танцевала, а он подошел со мной потанцевать, ну, то есть увидел вот какой-то объект такой непонятный с ванными джинсами, хотя вот сегодня я тоже опять в ванных джинсах, потому что это единственная форма, в которой мне нравится и дышит, дышит тело. Это
0: что не вышло из моды, слава богу.
1: Нет, еще кое-что не вышло из моды. Очки Рейбан да. не выходят из моды, которые нам не... Вот. И все, и все. И вот с этого понеслось, да, знакомство. С этого знакомства понеслось все, да, у меня. Все двери открыты, что я им в виду. Я перестала плыть по дорожке, я стала заниматься музыкой. И, конечно же, тогда это же было только начало. Все были такие молодые, открытые. Все-таки у нас была конкуренция, но она не была такая, как сейчас. Она была такая дружеская. Uh -huh. да? Мы помогали друг другу очень во многом. Да? Мы обменивались информацией, музыкальным материалом, да? мы дружили дискотеками, да? мы делали определенные, ну, как сказать, мероприятия, чтобы ну, понимать, что происходит. И все же тогда было в новинку, и, не, и все было, ну, как бы было очень мало э эксклюзива. Вообще его не было. Uh -huh. Поэтому любое движение это был уже эксклюзив.
0: Ну вот смотри, ты училась, ты ведь в школе училась с какими-то знаменитыми людьми, в будущем знаменитыми. Ну, да. еще не, хотя нет, Голубкина Маша уже была знаменита, потому что понятно, кто был папа.
1: Но она, мы, она не была знаменитой как нет. девочка. Нет, ну неправда это. Она была нормальной, скромной девочкой. Там, не, ну, как бы, конечно, обращали, говорили: это Маша Голубкина, потому что у нее. С папа. трудом
0: представляю Машу Голубкину скромной девочкой. Но Мне она кажется, была... тоже оторва была еще та.
1: Ну, в принципе, она была похожа на меня. И я... Ну, то есть, да, по характеру мы были оторваны такими, но в любом случае у нас было воспитание. То есть мы где-то там могли перегнуть палку. А Рамки знали. Да, но в какой-то момент мы понимали, что вот здесь вот это уже нельзя, не работает. Да? Но мы не то что-то... Там... У нас были просто другие представления о счастье, я так думаю. То есть то, что нам запрещали, нам казалось... А почему нам это запрещают? В чем проблема? Ну, как бы мы не понимали проблемы.
0: Вот расскажи, когда уже появилась BB Такси, когда ты уже стала всероссийской популярностью, известностью, у тебя вообще какой-то дальше план был?
1: Ну, конечно, я плыла, как плывется, Ну, какой у меня был план? У меня даже не было плана стать такой звездой. Ну, не было его вообще. И я вот до сих пор думаю, вот, ну, у меня потом произошли э, серьезные осмысления моего пути, да, и думаю, ну, какой кайф, то есть просто девчонка делала только то, что вот ей казалось правильным, да, и вот это ее привело куда-то, да, вот, ну, все ее шаги угу. куда-то завели, да, и, и причем завели хорошо в какой-то момент куда-то там, куда надо, да. И вот это биби-такси. Сейчас вот биби-такси, казалось бы, да, ну, простите меня, пожалуйста, но тогда, в 1989 году, да, это был фурор. Это было произведение, которое, ну, там, страна не знала, что такое рэп. Страна вообще не понимала, что это такое, и с чем это едят, да.
0: Ты очень удачно попала в стиль и стала прям первой в этом. Это же прикольно, быть первой.
1: Я считаю, что быть первой вообще, это мое кредо. То есть я э, стала первой диджеем. Первой, девушка да. да. Первая там... Которая назвала себя Стар звездой. Ну, просто я первый открыватель, там например, плейбой, да, первая обложка плейбой моя. То есть у меня вообще, вообще в принципе первая на буван. То есть
0: я вот думаю, в велосипедках кто на сцену первый вышел? Наташа Королева или ты?
1: Я, конечно. Ты? Ну, я уверена в этом, на сто процентов, потому что я вы-то меня увидели велосипед как по телевизионному шоу, да, то есть вы сравниваете, а я-то, ну, на дискотеках уже тогда, уже тогда ходила, ну, только это единственная форма, у меня были единственные велосипедки черного цвета, все, точка.
0: Вспомни тот период, когда, например, больше всего одолевали сумасшедшие поклонники, там, не знаю, подарками, невероятными предложениями, такое было?
1: Я расскажу лучше смешной случай, когда я была супер-супер популярной. Так. Ну, то есть вот лучше вот уйти от этого идолопоклонничества, да, на мой взгляд, а рассказать, как я работала. Но, ну, в общем, у меня произошло, когда я родила Артемку, там, разлад с моим продюсером, единственным таким вот на то, на то время, вот, я сидела дома на Третьяковской галерее, у меня была, была, была квартира, там, я сидела с ребенком, там, кормила его, образно говоря, грудью. Вот, но тут он рождается, там, какой-то очень серьезный заказ, да, прям ищут меня и, и звонят и говорят, вы знаете, мы хотим пригласить Лику Стар вот туда туда-то -туда, не буду даже называть я просто знаю кто это да приглашал там я говорю ну приглашайте а, а как это сделать а я говорю а с кем я разговариваю а они говорят ну мы тут то 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 Ну, то 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 а я, а я, если к А я как-то, как-то, как-то. Я говорю, ну так-то, так-то, так-то. И что мы можем напрямую вас пригласить? Я говорю, конечно, вы можете напрямую приглашайте. А что для этого надо? Ну, я объясняю какие-то параметры, сразу там корректирую, моментально, да, что надо, и говорю, ну, в общем, они, а, хорошо. А можно, а можно мы к вам приедем. И привезем сразу гонорар. Я говорю, конечно, вы можете сделать все, что хотите. <связать> и передать мне его даже в руки, я говорю. <связать> ну и все, там через два дня кого-то высылает там с такой ну, большим гонораром туда-сюда, прямо на мой адрес. Ну, домой я прям говорю. Ну, то есть вообще открыто. Вот, приезжает какая-то там ну, женщина какая-то такая, такая своеобразная, так, звонит в дверь. Ну, я открываю дверь. Она так на меня смотрит так внимательно, говорит... Извините, пожалуйста, мне вот мне надо передать Ликистар очень важные документы. Я говорю, хорошо, давайте передавайте. А вы кто? Я говорю, как кто? Я, я домработница Ликистар. Вот сейчас полы тут помою, говорю я, и, и все. Ой, да, вы знаете, ой, я только что... И она начинает со мной разговаривать как с домработницей. Я клянусь. Я вообще ничего не делаю, я просто... Я была сама собой. Она говорит, ой, а когда Лику Стар придет? Ну, мы тут так давно разговаривали. Я говорю, да я не знаю, ну может вы мне передадите. говорю, ну все-таки, ну как бы я тут могу расписаться за дом работницу, Говорю вам, ну что деньги приняла, все не пропадет. О нет, 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 я буду ждать Лику Стар. говорю, ну подождите, я, я сейчас выясню эту ситуацию и пошла значит, в комнату. думаю, да что делать-то вообще? Как-то, ну, нелепость, да. Ну такая, думаю, ладно, думаю, ладно. Приоденусь как-то поприличнее. то Что-то она там наденусь, на я выхожу. Говорю, ну все, давайте деньги мне, пожалуйста. И все, вы свободны. Она на меня смотрит: А э, ты вылекай старый. Ну, ну, вроде ничего, да, я это. Она так, О, Господи, я вас не узнала! Я думаю, да я заметила.
0: А ты знаешь, такая же история была Светлицкой, когда там был какой-то поклонник, который я одолевал, и однажды нашел ее адрес приехал с шикарным букетом цветов. Она открывает дверь ну, в домашнем не накрашенной. Конечно. Он реально пытался поинтересоваться, где Ветлицкая сейчас. Давай вспомним чудесный журнал. В свое время, когда выходили два журнала «Ом» и «Птюч», я угу. был, конечно, в отряде Ома, потому что «Птюч» был какой-то кислотный, вообще не моя история
1: была. Да, согласна, я тоже.
0: И тут год по журналу, ты выходишь на обложки со своим ребенком, Красивая фотосессия. Для России, понятно, это была сенсация. Я к тому моменту уже ездил в Европу и видел много раз, как это делают с музыкальными журналами, диски прикладывают. Но тогда это была для России суперсенсация. Вот как ты думаешь, теоретически, если бы вдруг «Одинокая луна» не была бы с этим журналом, вот у песни был бы такой же успех? по-другому? Она была
1: предназначена быть изначально успешной песней. То есть это вообще хит. Помнишь, я сказала, ну так, похвасталась, конечно, уж простите меня, но это тоже номер один позиция в России, когда первый раз вышел журнал с синглом. И, э, честно скажу, я предложила Григорьеву это, потому что я имела определенные проблемы. Ну, не хочу сейчас обнять, как бы в данной ситуации. Я говорю, мне нужно вот, есть такая офигенская идея, я говорю, давай сделаем на твоем э, журнале э, мой ситкал. Он такой вообще, чего? Он вообще не понял. Но я ему объясняю. Он говорит, крутая идея. А как мы это сделаем? Ну, в общем-то, мы придумали, как все это сделать. И сделали это. И журналы был год, и моему сыну был год, и вот прям реально все, все совпало. Да. И тираж был большой тогда, то есть реально большой. И после этого еще увеличился тираж, после этого тиража, то есть очень хорошо было Пошли дела, то есть, ну, благодаря какому-то вот этому новшеству, может быть, да, музыка, Ну, то есть, это реально ну, подняло их тираж. Вот там,
0: Но действительно было ново для России.
1: И сингл разлетелся, потому что он был бесплатным ну, сам тираж был большой, но сингл был бесплатным, то есть гениально. Да? Я то сейчас
0: есть... пытаюсь вспомнить, там была только песня или был еще ремикс? Там ремиксы. Ремикс, ремиксы. Да. Конечно,
1: у меня есть, жалко, я не взяла, но не с собой, Если у меня есть этот журнал до сих пор хранится там с этим, и он не распечатан, потому что э, боюсь распечатать, потерять сингл. Вот, поэтому да, это было, это было очень круто, и это было неким новаторским решением для того, чтобы эта песня попала туда, куда надо, потому что я там понимала, что какие-то моменты меня не будут даже слушать.
0: Давай перенесемся вперед. Вот ты хранишь журнал запечатанный, чтобы не потерять сингл. Я купил твой винил. Так, ну да.
1: ты побежал вперед, да. Ты да. уже его купил да? Купил,
0: да. Best. Быстрее всех. Сегодня Лик меня похвалил, что я купил правильный номер. 500 экземпляров, все номерные. Мне удалось выхватить 50-й. Но
1: это же не специально, да? Не специально. Это совпадение, так получилось, да? да? Сейчас в двух словах расскажу, значит, что это такое. Что за акция такая, которая вот сейчас лежит у тебя на столе. И многие даже не могут это увидеть. Но в интернете там будет достаточно достаточно Есть, поискать машина да. Rakers Company, которая выпустила мой долгожданный винил The Best. Что это имеется в виду? Раньше я в 1989 году там, на апрелевке Sound я выпустил свой первый винил, потому что тогда не было ни ничего кроме винила. Потом я подумала, что время идет, 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 и как-то надо вот эту ситуацию зафиксировать в моменте, все-таки несмотря ни на что, как бы песни остались любимыми у многих людей, и их надо собрать чуть-чуть, ну, другую компиляцию создать. То есть появились новые любимой песни «Одинокая луна».
0: И твой итальянский хит новый туда вошел. И
1: мой итальянский чауком come стай, То есть какие-то вещи там. Мы собрали очень классную компиляцию из-за беста моих песен, да, который вот нам показалось это правильно выпустить и зафиксировать именно на виниле. Я
0: уточню, на розовом виниле.
1: Да, на красивейшем таком. Ну, Фукси я это. Знаешь, да, вот, вот это Да, вот этот цвет мой любимый, потому что в сочетании с серым, я считаю, если вот чуть-чуть, да. немножечко, да, вот прям немножечко, не перебор, да, вот дизайн делал, великолепный дизайн. Матвей Евстигнеев Который почти все мои обложки CD делал И вот он сделал Я считаю великолепный дизайн винила Работал он очень долго, тщательно И я пря прям любуюсь этой работой Это красиво А когда пройдет время Время оно беспощадно да. Но винил хранится долго Дольше чем люди И номер будет иметь значение Потому что я сказала, давайте нумеровать пластинки и маленький тираж сделать, чтобы это было вот как исторический момент, человек покупает, и номер будет иметь значение, ни больше, ни меньше. Вот тебе попался 50, это очень круто, это в мой юбилейный год, 50-500 пластинок. То есть у тебя такой номер очень знаковый. Тебе да. прям повезло, я считаю, потому что у меня номер 001, 002, 003, 004, 005. Я взяла 5.
0: Меня знаешь, что удивило? Я что? никогда не знал, что ты а, перепевал Пугачевское отражение в воде.
1: Не знал. Нет. У, у Алабарисна был юбилей, я сейчас не могу вспомнить цифру, да, uh -huh. но очень важный юбилей, и она делала, по-моему, не последний, а перед этим как раз Рождественские встречи в Олимпийском, uh -huh. как раз а, там была идея, да, многие артисты перепевали ее песни. Вот, а студия, там, многие, да, кто да, да. пели ее песни. Вот, и я под этот юбилей Албарисовны выбрала ту песню, которую То я... То есть ты ее выбрала сама? Конечно. Очень важно было просто, чтобы это играло на дисках, так как мы работали с диджей Гром, uh -huh. чтобы это была танцевальная песня, и я осознанно выбирала отражение в воде, потому что эта песня реально вот... Нам удалось создать тот продукт, который вот, как я видела, да, в танцевальном таком стиле, изменить оригинал, да,
0: но при этом он узнаваемый.
1: Но он остается узнаваемым. То есть то есть ребрендик совершенно другого формата. Не перепеть песню, да, а создать новый музыкальный продукт, я имею в виду аранжировка, да, и как бы перепеть ее чуть-чуть по-другому, и дать для другой аудитории ее.
0: А вот расскажи мне, никогда не было у тебя желания, вот и в Италии, все-таки есть желание там каждый раз о себе напоминать в России в музыкальном плане. Не было желания целенаправленно купить стопроцентный хит у кого-нибудь. И так, знаешь, вернуться прям с большим хитом
1: так это и будет. Будет? Конечно, куда мы денемся. Или мы его напишем, или мы его купим. Или мы, его, знаете, Данила Мастер подкуем, знаешь, это... никуда, конечно, конечно, конечно. Но я постоянно получаю, вот у меня есть каналы, по которым мне присылают эти треки, uh -huh. да, которые ты же никогда не знаешь, хит это или не хит. Но нету этого, да, вот прямо сказать, вот это будет хит. Есть предпосылки, максимально угу. да а вот так вот сто нельзя сказать
0: так 11 августа ты будешь опять общаться с аудиторией
1: да 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 я в клубе буду 16, тон. 16 тонн я буду уже не
0: первый раз почему-то в этом клубе площадка тебе нравится
1: да мне вообще нравится в москве площадка да и не только в москве я уже летаю по городам там все прекрасно все больше и больше структурируется программа понятно что она сейчас все равно структурируется, угу. честно скажу, потому что очень много нужно переделывать, доделывать, то есть пока приобретается некая форма, формула ли новой лики. Будет что-то новое. И вот в этом, как бы, с одной стороны плюс, а с другой стороны народу это, это не хочется. Ему хочется вот то, что было.
0: Ну, Но знаешь, какой есть большой плюс, возвращаясь к тому, о чем мы начинали разговор, ты, в отличие от Мадонны, если даже сейчас опять наденешь велосипедки, будешь той же самой ликой. Ну, ну, Ничего не изменилось?
1: Ну, благодарю тебя. Но все-таки у нас тоже разница в возрасте. Она же тоже там долго, как говорится. Она же тоже... Ну, просто в какой-то момент, да, на мой взгляд, да, ну, в какой-то момент да, что-то меняется. И это нормально. Ну, то есть примите ее так... Ну, как бы в любом случае что-то может измениться. Но только мы не знаем, когда. Хорошо. Будем готовы к этому.
0: Смотри, есть такая игра, называется «Я никогда не...» Я тебе до ситуации с жизнью. А ты говоришь, было с тобой такое или не было?
1: Так, Отвечаю, я выдержала. А это я знаю. Итак,
0: я никогда не занимался сексом в самолете или поезде. Занималась. Молодец. Я никогда не врала о возрасте. Врала. Я никогда не обижал человека незаслуженно. Обижала. Я никогда не выступала на сцене нетрезвый.
1: Я никогда не выступала на сцене нетрезвый.
0: Молодец. Я никогда не была в Пушкинском музее. Была. Я никогда не совершала крупной покупки, о которой потом очень жалела.
1: Не совершала.
0: Я никогда не обращалась к услугам гадалок.
1: Ой, это гениально. Они гадают так, такое разное, такое все Это прекрасное. здесь или в Италии? Да везде. Но я никогда не говорю, кто я есть на самом деле, я прикалываюсь. Так. То есть они не знают, кто я. Это так забавно.
0: Хорошо. Я никогда не била животных. Не била. Я никогда не хотела поменять что-либо в собственной внешности.
1: Ну, во-первых, я всегда там хотела, когда была маленькая девочка, да, то есть меня не устраивал мой размер груди. Тогда я там эти диски вешала непонятно на что. Ну, мне тогда казалось, знаешь, как бы носочек, носочек подкладывали туда в лифчик. Ты не помнишь, да, таких детализаций? У меня нашем... даже есть
0: такой вопрос в этом. Я никогда не подкладывала в школе что-то в лифчик, а мальчик сто раз что-то в штаны.
1: Я подкладывала, подкладывала. Поэтому я говорю, то есть было такое ярко выраженное желание, да, там, увеличить грудь. Вот. Она возникала и исчезало. А вот когда
0: успокоилась окончательно уже с этим?
1: Ой, давно уже. Да? Прям давно я что-то поняла, что у меня настолько прекрасная грудь, что даже откуда мне такие мысли возникли.
0: Я никогда... Э -э о, у меня никогда не было секса на первом свидании.
1: Был, конечно.
0: Как это что доступное? О, Хорошо. это вот
1: это... Честно скажу, самое лучшее, что может быть. Не теряем время даром.
0: Я никогда не давала интервью желтой прессе за деньги. Не давала. Я никогда не переживала по поводу неизбежности смерти.
1: Переживала? Часто переживала. Да? Но это тоже уже как бы полегче.
0: Я никогда не увольнял человека в порыве гнева и потом очень жалела об этом.
1: Нет, никогда. Нет. Нет.
0: Я никогда не заказывала еду из ресторана, а потом выдавала ее за свою.
1: А Вот это никогда. Это никогда. Не делала. Умеешь готовить? Да, прекрасно.
0: Что из итальянской кухни тебе до сих пор не удается? Еще. Пока.
1: Не, ну там много чего мне все-таки не удается. То есть вот я даже не знаю, такой вопрос сейчас ты мне задал, я даже не знаю, что, давай посмотрим книгу рецептов.
0: Ну подожди, вообще в семье могут сказать, что ты умеешь готовить
1: или как? Не могут, а обязаны сказать, что я умею готовить. Нет, я умею готовить, но да, я умею готовить. А я
0: никогда не била в гневе посуду? Била. Ты истеричка? Была. Я никогда не дралась с мужчиной? Дралась. Я никогда не дралась с женщиной? Дралась. Я никогда не платила за мужчину в ресторане. Никогда. Я никогда не прибегала к пластической хирургии. Никогда. Я никогда не засыпала в театре.
1: Засыпала. Да? Причем это главный показатель интересного спектакля.
0: Я никогда не хвалила вслух чужого ребенка, понимая, что он не очень. Хвалила. Да. Всегда хвалю. Я никогда не пробовала запрещенные вещества. Пробовала. Я никогда не залезала в телефон своей второй половины.
1: Не залезала. Вру,
0: залезала. Зали... С какой целью? Проверить? Сель... Да.
1: Ты да. ну, Друг... что, проверила? Да.
0: Что-то плохое нашла? Да. Да ладно. Да.
1: Ну, лучше бы не смотрела.
0: Хорошо. Я никогда не пила в караоке свои песни, чтобы повыпендриваться.
1: Никогда. Нет? Нет, вообще. Ну вот прям вообще от слова.
0: Я никогда не писала в общественном бассейне. Писала? Молодец. Я никогда не спала с фанатами. Никогда. Я никогда не делала бразильскую эпиляцию. Делала. Я никогда не завидовала коллегам по цеху.
1: Завидовала. Вот, например, мне очень нравится Полин Гагарина. Вот как она вот работает, да. Вот она так. Молодец, красиво выглядит. А так, вот. Мне очень нравится. Вот в белой завистью, да. смотрю на нее, думаю, классная девчонка.
0: Я никогда грязно не сплетничала про своих коллег по цеху в узких компаниях. Нет. Я никогда не желала смерти человеку. Нет. Я никогда не слушала песни Бузовой от начала до конца.
1: Нет, никогда. Вот это, я даже задумалась, может, может быть, я даже нет, но ну, от начала до конца невозможно.
0: Я никогда не читала целиком "Войну и мир". Читала. Я никогда не ходила на родительские собрания детей. Ходила. Ну как? Не стыдно?
1: Ой, удивительная вещь. В России все время было стыдно. А в Италии вообще был весело всегда. Разница большая. А потом я поняла, что моя дочка, ну вот только что вот средняя Алегра, да, закончила школу. Ну, там, там 13 лет обучения, в отличие от нашего 11 летнего да, 13. Это большая разница. Она только-только закончила, сдала экзамены. я поняла, что я 5 лет, вот там самой суперьеры, то есть высшей школы, да, я даже не знала ни одного учителя. Я не просто не ходила, я вообще не знала ничего про ее школу. То есть я подумала, а такое вообще возможно? И дочка, все у нее хорошо, все закончила. И я никуда не ходила. То есть, понимаешь, да, вот это... Тут сложно объяснить, потому что в России это невозможно.
0: Да, да, да там постоянно. Я
1: учителей не знаю. И тут я поняла, ну, честно скажу, что какая-то вот... Мне даже стало чего-то не хватать. То есть я понимаю, что я уже это не верну. Но как, как, как же я даже... Я поняла, что у меня малыш остался, Марк вот 12 лет, вот когда он пойдет, тоже там суперьера, хотя я тоже сейчас не знаю ни одного учителя его, <сих> я все-таки с кем-нибудь да познакомлюсь.
0: Но девочки ответственнее. А Марк-то обязательно подкиньте тебе проблем каких-нибудь. Однозначно.
1: По первому да. сыну, да. По Артему, А знаем. девочка
0: очень красивая у тебя, между прочим. Спасибо, очень да, красивая.
1: Она сейчас в Барселоне.
0: Так, хорошо. Я никогда не хотела изменить что-либо в своей жизни. Хотела. Я никогда не имитировала оргазм.
1: Я точно никогда не имитировала оргазм. Ты плохая актриса. И я всегда кончаю.
0: Что или кто для тебя свято? Вера. Спасибо. Пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.